0: Hola, ¿qué tal? La Universidad del Nuevo México Campus Tula y la Licenciatura en Enfermería presentan la materia Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, abordada por la maestra Licenciada en Enfermería Brenda Mesa Estrada. En el siguiente podcast abordaremos el tema Problemas físicos de origen psicológicos, dirigido por la alumna Laura Estefanita Blas Guzmán, de octavo semestre de la licenciatura en enfermería. Ok, empecemos. Problemas físicos de origen psicológicos. La relación de la mente sobre el cuerpo es bien clara, del mismo modo que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo y nos provocan temor, miedo... O preocupación, muchos problemas psicológicos provocan síntomas físicos. Las enfermedades psicomáticas son muy frecuentes. La población mexicana sufre estas molestias y se considera que una cuarta parte de las personas que acuden al médico de atención primaria presentan este tipo de enfermedades. Pero, ¿qué son las enfermedades psicomáticas? En términos generales, se entiende que una persona sufre somatizaciones cuando presenta uno o más síntomas físicos y tras un examen médico, claro. Estos síntomas no pueden ser explicados por una enfermedad médica. Además, pese a que la persona pueda padecer una enfermedad, tales síntomas y consecuencias son excesivos en comparación con lo que cabría esperar, Todo ello causa a la persona que sufre estas molestias un gran malestar en distintos ámbitos de su vida. A menudo los médicos tratan con fármacos a estos pacientes, administrándoles ansiolíticos, pero al cabo de un tiempo estos vuelven con el mismo problema sin resolver o con otros síntomas diferentes. Así pues, al final, el médico deriva a este tipo de pacientes al psicólogo, diciendo que todo es una cuestión de nervios. Sin embargo, desde el punto de vista del paciente, el no encontrar una causa física le hace pensar que pueda tener una enfermedad psicológica y, consecuentemente, teme por su salud mental. De este modo, las personas que padecen estas dolencias no entienden muy bien qué les pasa, y se muestran reticentes a acudir a algún psicólogo porque no comprenden cómo este profesional les puede ayudar. Tal vez por este motivo cada vez hay más gente que busca una primera respuesta en medicinas alternativas que a la larga tampoco solucionan su problema. Actualmente la psicología de la salud y la medicina conductual se encargan de estudiar esta relación mente-cuerpo y de tratar al individuo, desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta la importancia tanto de los factores biológicos como los psicológicos y sociales, en el comienzo o el mantenimiento de algunas enfermedades. ¿Por qué el médico me dice que debo acudir al psicólogo? si mi problema no es físico, ¿a qué se debe? Estas y otras preguntas son muy comunes en personas que padecen somatización y que son derivadas a un psicólogo. A continuación intentamos darles respuesta. A menudo las personas que padecen problemas psicomáticos no han logrado encontrar una causa orgánica a sus síntomas, O tras realizar distintos tratamientos médicos, estos no mejoran. Incluso hay ocasiones en que los fármacos les ayudan nada más durante una temporada, pero entonces aparece un nuevo síntoma. Las personas que se encuentran en esta situación frecuentemente no creen tener un problema psicológico y continúan acudiendo de médico en médico para encontrar una respuesta física. Sin embargo, cuando se indaga un poco en su vida, estas personas tienden a darse cuenta de que hay algo en sus vidas que les crea malestar o ansiedad debido a su rutina diaria. No se trata de tener un trauma infantil ni nada por el estilo. Simplemente hay ocasiones en las que algo nos supera y no sabemos cómo hacerle frente. O bien... Llevamos un ritmo de vida demasiado acelerado como para que nuestro cuerpo no se resienta. Además, ante un dolor o una molestia física, lo primero que tendemos a pensar es que padecemos alguna enfermedad física. Sin embargo, la gran mayoría de las veces no es así. La salud no es el silencio del cuerpo. Y no todos los síntomas o molestias son resultado de una enfermedad física. Veamos cuáles son las causas de nuestras molestias. De las molestias que sentimos a diario, el 70% se deben a causas naturales. Entre estas encontramos las que puede provocar el propio funcionamiento del organismo. Cuando realizamos la digestión, cuando respiramos o cuando sudamos. Incluso los hábitos de vida poco saludables como la mala alimentación, malos hábitos de sueño o realizar poco ejercicio físico. Esto también puede provocarnos gran malestar físico. Por último, el medio ambiente también influye en nuestro cuerpo. Aquí encontramos factores como la contaminación, la humedad, el calor, el frío, hongos, entre otros. Solo un 5% de nuestros dolores se deben a enfermedades físicas. Además, solo un 10% de estas son graves, así que de cada mil molestias, solo cuatro se deben a enfermedades graves. Finalmente, un 25% de las molestias físicas que podemos sentir se deben a causas psicológicas. En este punto es donde se encuentran las enfermedades psicomáticas. Por lo general, se tiende a pensar que las enfermedades psicológicas solo causan tristeza, llanto, sentimientos de inferioridad u otros síntomas que no tienen que ver con el cuerpo. Sin embargo, Esta idea es errónea. Nuestras emociones influyen en nuestro cuerpo, al igual que éste influye en nuestras emociones. La ansiedad, el estrés y la depresión actúan sobre distintas hormonas provocando cambios en nuestro organismo que nos hacen más sensibles al dolor e influyen distintas enfermedades. Un ejemplo serían los estudios que relacionan el estrés con el cáncer. En este sentido, se ha demostrado que este puede influir tanto en el origen como en el curso de la enfermedad. Del mismo modo, se ha demostrado que las personas que padecen depresión presentan una debilitación del sistema inmunológico o de defensa, con lo que puede enfermar con más facilidad o bien les puede ser más difícil recuperarse de ciertas enfermedades. Veamos qué síntomas pueden provocar la ansiedad o la depresión en algunos sistemas de nuestro organismo. Como primer ejemplo tenemos al sistema nervioso. En el cual puede provocar dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos, hormigueos o parálisis musculares. En el segundo, los sentidos. Pueden llegar a provocarnos ceguera, visión doble o afonía. En el tercero, el sistema circulatorio. Produce palpitaciones y taquicardias. En el cuarto, el sistema respiratorio. Pueden causar sensación de ahogo, dolor u opresión en el pecho. Como quinto, el sistema digestivo. Pueden producir sequedad de boca, sensación de atragantamiento, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea. En el sexto, está el sistema osteomuscular. Es común que provoquen tensión muscular, dolor muscular o cansancio. somáticos más frecuentes. Como primero, encontramos dolor de espalda en un 71%, los mareos y vértigos con un 65%, el dolor de extremidades en un 60%, inflamación en el estómago, 52%, dificultad para respirar, el 50% palpitaciones y taquicardia en un 49%, dolor en articulaciones 45%, dolor en el pecho el 44% y náuseas con el 43%. Muchas enfermedades médicas están estrechamente relacionadas con el estrés, entre ellas encontramos la hipertensión distintas enfermedades coronarias, el asma, la gripe, el cáncer, el hiper y el hipotiroidismo, las úlceras del estómago, el síndrome del intestino irritable, cefaleas, que es el dolor de cabeza, el dolor crónico, contracturas musculares e impotencia. Tras observar que la depresión, la ansiedad y el estrés, entre otros, Son factores que influyen tanto en el origen, el mantenimiento y la evolución de distintas patologías físicas. Es más difícil comprender la influencia de nuestra mente sobre nuestro cuerpo y el papel del psicólogo en nuestras molestias físicas. Es posible mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades psicomáticas, entendiendo de dónde provienen las molestias físicas que sufren y cambiando aquello que las provocan, como el estrés, autoexigencias elevadas o hasta la propia vida. Los trastornos psicomáticos son aquellos que tienen un origen psicológico y que llegando a un punto cursan con molestias en el organismo. Por esta razón existen varios trastornos físicos y mentales íntimamente relacionados entre sí. Hoy en día son muy comunes entre la sociedad determinadas afecciones como son la ansiedad, la depresión o el estrés. De hecho en la población mundial su incidencia en determinados países es más elevada que muchas enfermedades del organismo. Algunos especialistas consideran que estos trastornos forman parte de los principales males del siglo XXI. Y dado que suponen una disminución de la calidad de vida, en líneas generales, resulta de gran importancia encontrar soluciones a los mismos. Las causas que dan lugar a este problema son diversas. Entre otras, destaca el estilo de vida actual. Desde un punto de vista histórico, la sociedad ha experimentado un desarrollo que ha marcado una tendencia hacia el sedentarismo. A diferencia del tipo de trabajos que se solían llevar a cabo durante la industrialización, la mayoría de las labores de hoy en día no requieren casi un esfuerzo físico, por otra parte si se ha incrementado notablemente la actividad intelectual. trastornos físicos más comunes, tenemos de ejemplo. Como el primero, encontramos contracturas musculares en el cuello. Los seres humanos necesitan ejercicio para fortalecer los músculos. Por tanto, la vida sedentaria a la que se hacía referencia anteriormente es bastante inadecuada para la salud. Si a esto le sumamos el mantener la misma postura durante horas, forzando el cuello y los brazos, es muy posible que se desarrolle un daño cervical. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en muchos trabajos a la hora de manejar el ordenador o los dispositivos electrónicos. La musculatura se inflama por un esfuerzo incompatible con nuestro estado de forma. Además del dolor, dicha hinchazón puede provocar que se desplacen los huesos, lo que puede convertirse en un problema mayor. Como primer ejemplo, tenemos problemas de circulación sanguínea. En muchas ocasiones, el ambiente de trabajo actual puede volverse estresante debido a una cantidad de trabajo importante. U horas laborales excesivas, esto ha incidido directamente en los niveles de estrés y ansiedad. En cuanto al ambiente físico, esto incide en un aumento de la tensión arterial y la adopción de hábitos de alimentación poco saludables, todo ello se agrava con la falta de deporte, por lo tanto son muy habituales los problemas de circulación sanguínea. anteriormente lo hemos mencionado, los trastornos mentales más comunes son como el estrés. El estrés crónico en el que puede vivir gran parte de la población afecta considerablemente la calidad de vida, al mantener la guardia en alto para poder enfrentar los desafíos y exigencias diarias. A menudo esto ocasiona que el organismo se desgaste. Como segundo ejemplo tenemos la ansiedad, uno de los trastornos físicos y mentales más comunes es la ansiedad, en muchas ocasiones un modo de vida que sea muy exigente, provoca el que pocas veces se disponga de tiempo libre, de este modo la persona siente que no hacemos lo suficiente, que nos podríamos esforzar más, muchas personas se sienten abrumadas, sobrecargadas y exhaustas con su ritmo de vida y las expectativas de la sociedad hoy en día. Todo se desarrolla tan deprisa que muchas veces no hay margen de tiempo apropiado para una reacción positiva. Como tercer ejemplo tenemos la depresión. La depresión es un trastorno psicológico grave, de hecho puede tener graves consecuencias en la salud de la persona si no es tratado adecuadamente desde un inicio. El origen de los trastornos físicos y mentales es muy diverso. Estos en ocasiones provocan molestias o dificultades muy variadas que acaban derivando en problemas físicos. Se puede presentar desde una migraña hasta las molestias gástricas. La cuestión es que en ocasiones se puedan tratar de manera aislada los problemas físicos y no sobre la base del problema psicológico, así hay casos en los que ciertas terapias no obtienen el resultado o el éxito que se busca. Por esta razón es de suma importancia buscar ayuda profesional. ninguna sorpresa que cuanto uno mejor trata el cuerpo mejor trata la mente la actividad física por ejemplo aumenta el flujo del oxígeno en el cerebro además incrementa la liberación de endorfinas las hormonas de la felicidad por eso no es extrañar que la gente que está en buenas condiciones físicas también suele gozar de una agilidad mental superior Realizar un trabajo físico intensivo ayuda a tratar la depresión y a desarrollar una actitud más positiva en la vida. También es una gran forma de ganarle al estrés que puede afectarlo tanto a nivel mental como físico. Por esto es importante hacer énfasis que la salud mental es motivo de nuestra atención y por una buena razón un cuerpo saludable puede prevenir de ciertas enfermedades como afecciones cardíacas y diabetes y ayudarte sobre todo a mantener tu independencia a medida que envejeces la salud mental es igual de importante que la salud física y no hay que descuidarla incorporar ejercicios de destreza mental a su rutina diaria le brindará los beneficios de una mente lúcida y un cuerpo saludable en los años por venir. Muy bien, espero que les haya gustado esta información y que te sea útil sobre todo. Soy Laura Estefanita Blas Guzmán. Curso el octavo semestre de la licenciatura en enfermería en la Universidad del Nuevo México Campus Tula. Nos vemos en la próxima. Gracias.